0: Braune Körper wiegen sich in der Sonne. Weiter weiß ich nicht, Percy ist im Urlaub und ich hasse
1: ihn. Du bist so verloren, Alter. So, hast du Mann. das Meer Meeresrauschen gehört? Das habe ich die ganze Zeit, du kleiner Sack.
0: Okay, ganz wenig offensiv, <lacht> aber okay. Soviel zum Thema Weihnachten und Besinnlichkeit, Liebe und äh, was weiß ich nicht alles.
1: Du Kleiner Sack. <lacht> Wir sind schon näher an Silvester als an Weihnachten, deswegen zählt das nicht mehr, verstehst du?
0: Ne, verstehe ich nicht. Aber ähm,
1: ist auch nicht wahr. Wir sind genau zwischen Weihnachten und Silvester. Ja gut, wenn man den 25. jetzt nimmt, ja. Ja,
0: der 25. ist Weihnachten, der 24. Ja, das ist, ist immer.
1: Das ist immer was? Ja, ja, aber das ist immer so eine Diskussion. Was ist jetzt wirklich Weihnachten? Für mich ist immer der 24. Weihnachten. Nein, der 24. ist Heiligabend und der 25. Ach, ist ja. Weihnachten. Die Leute, die denken am 25. Weihnachten, sind einfach Dummschwätzer.
0: Okay. Ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendwie diskutiert werden kann, aber. <lacht> Doch. Dann werde ich werde hier mal wieder eines Besseren belehrt. Ähm, ja, willst du kurz einfach mal erzählen, wo du dich rumtreibst und wie es dazu kommt? Oder. Lass du das jetzt
1: hier unkommentiert stehen, dass du einfach gerade calorie big bist? Äh, nö, das können wir gerne ansprechen. Äh, ich sitze, also um jetzt irgendwie vielleicht eine Geschichte darum zu, äh, zu spinnen, ähm, meine Freunde. Oh mein Gott, halt's mal. <lacht> 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 äh, meine Freunde und ich haben uns an Weihnachten äh, auf den Weg gemacht äh, und sind um, wann sind wir losgeflogen? Äh, irgendwann ach so, ja, gegen 6.20 Uhr aus Stuttgart sind wir losgeflogen. Heißt, wir haben uns an Weihnachten schon, also einen Tag vor schon auf dem Weg gemacht äh, nach Stuttgart äh, und sind mit dem Bus äh, zu, unserem, äh, zu unserem Hotel gefahren, haben da sozusagen dann einen Abend verbracht und sind dann ganz früh um 4 Uhr aus dem Hotel los äh, äh, zum Flieger, und zum Flughafen äh, und sind dann äh, erstmal nach äh, Paris geflogen ging, äh, und haben da sieben Stunden Aufenthalt und einen Flughafenwechsel. Weil das gar nicht anders geht, wenn man nach, also ich bin, um genau zu sein, in Guadeloupe. Das ist äh, eine, eine das ist Insel der, der Karibik. Karibik. Genau, französische Insel. Deswegen kann man auch nur in äh, Frankreich bzw. in Paris umsteigen und auch, wenn ich mich, wenn ich richtig liege, also ich habe das so gelesen, dass man tatsächlich auch nur aus Frankreich dahin fliegen kann. Ähm, du brauchst
0: wahrscheinlich auch nur ein Personalausweis so zum Fliegen, oder?
1: Ja, ja. Ist, ist EU. Also, ja, das ist schon witzig. Das ist, das ist ultra entspannt. Das ist halt. Ganz richtig. Ja. Äh, Kannst du da auch mit dem so bezahlen? zahlen? Ja, klar. <lacht> Vogelwild. <lacht> das ist halt das ist so witzig also eigentlich. ist es,
0: äh, eigentlich selbsterklärend, aber es ist
1: trotzdem ganz komisch, oder? Ja, ist ko komplett weird, weil du halt einfach so weit weg bist. Äh, wir haben fünf Stunden Zeitverschiebung auf euch. Äh, heißt, es, es ist so krass eigentlich, weil bei euch ist es einfach 15 Uhr und bei mir ist es einfach 10 ja, hier wird es schon wieder dunkel, glaube ich. Ja, richtig. Ich habe den, Je hab den Jetlag des Todes. Also wirklich, ich stehe jede Früh einfach um 7 Uhr auf, weil es für mich eigentlich zwölf ist. Und um 18 Uhr gefühlt wäre ich schon wieder müde. Das ist abartig. Aber ja, wir sind auf jeden Fall an Weihnachten, den Tag sind wir durch Paris gelaufen, haben uns den Eiffelturm angeschaut und eigentlich die Stadt so an sich. Und Paris war extrem nice. Uh, und im Anschluss sind wir dann halt zum Flieger uh, und hatten dann 10 Stunden, nee, 8 Stunden, 45 Flug uh, nach Guadeloupe und sind dann abends hier angekommen. Und ja. Uh, jetzt sitze ich im Prinzip. Flüge? Uh, eigentlich prinzipiell, also zumindest das, was ich gelesen habe, im Durchschnitt uh, hin und zurück, 1200, Aber Boah. wir haben halt echt billige Flüge gefunden für 400 hin und zurück. Boah, und das ist ja kriminell. Ja, das ist tatsächlich kriminell. Äh, aber Das ist ja mega klar Ja, wegen den Fliegen waren wir auch so Das müssen wir eigentlich machen äh, ja Und jetzt sitze ich halt im Airbnb auf dem Boden Und schaue im Prinzip gerade Palmen an Und aufs Meer äh, ja, Sehr entspannt
0: Und du hast dein Mikrofon extra mitgenommen Nur Natürlich. damit die Leute hier mal wissen Was wir alles auf uns nehmen Richtig. Für die
1: Unterhaltung Mein Mikrofon, mein Interface als ah, Laptop habe ich auch noch benutzt. Ich schwöre es dir. Und das Internet irgendwie dazu gezwungen, dass Enker funktioniert. Einfach das volle Commitment.
0: Aber komm, ja. Ähm, ja ich, damit erübrigt sich eigentlich auch schon die Frage, was du an Weihnachten so gemacht hast.
1: <lacht> Aber dann Percy kann ich nicht aufstellen.
0: Geflogen. <lacht>
1: Aber da kann ich dich nur fragen, was hast du an Weihnachten gemacht? Ich war so wie
0: meistens bei meinen Großeltern. Äh, hab da viel gegessen, ein paar Plätze mit reingeschaufelt, hab mal äh, ein paar Tage wirklich jetzt von allem quasi aufgenommen. Also auch kein Training, sondern wirklich nur Zeit mit der Familie verbracht, meinen Dackel gekrault und beschmust das hat tatsächlich sehr viel Zeit in äh, Anspruch genommen und dann habe ich <lacht> den, den letzten Abend, den ich da war, also ich bin gestern wieder nach Erlangen gefahren, und der letzte Abend, den ich da war, habe ich mit meinen beiden Vettern ähm, so ein Spiel gespielt, am Computer, also die hatten halt da ihre Laptops und da bin ich dann also ins Zimmer gelaufen, habe gesehen, ach, die spielen irgendwie so ein, so ein Strategiespiel, was ich auch habe, dass ich mir irgendwann mal so für 5 Euro im Sale gekauft habe, aber dann nie gespielt habe, weil ich eigentlich keine Zeit zum Spielen habe. <lacht> und Perfekt. Ähm, habe dann gemeint, ey, das habe ich auch. Ich hole schnell meinen Laptop und dann haben wir uns ins Wohnzimmer gesetzt und einfach bis 5 Uhr morgens gezockt. <lacht> und meine beiden Onkels saßen einfach die ganze Zeit dabei und haben das so kommentiert und ähm, die ganze Zeit irgendwie, ich weiß nicht, da so passiv blond teilgenommen, war ultra witzig, aber ich musste halt in der Früh um neun aufstehen, um meinen Zug zu bekommen, das war ultra unwitzig. Und ja, sonst, was auf jeden Fall auch schräg war, wenn wir schon bei diesen surrealen Erlebnissen sind, wie dass man am anderen Ende der Welt mit Personalausweis und Euro zurechtkommt, <lacht> äh, es hat ja einfach so um Heiligabend rum geisteskrank geschneit in Norddeutschland. Also, so auch um Hamburg rum, glaube ich, lag einfach Schnee. Und wir sind einfach bei 8 Grad und strömenden Regen zu meinen Großeltern gefahren, so mit äh, Aquaplaning und so. Also war richtig unlustig. <lacht> ähm, ja. Sonst, oh, ich habe mir eine fondue in meine Hand gerammt, war auch kacke.
1: Wie hast du das geschafft?
0: Ich habe da so das Fleisch so drauf gespießt. Und ich wollte halt noch das so ein bisschen, ich weiß auch nicht, irgendwie halt so drauf spießen, dass ich sicher gehen kann, dass es im Fondue-Topf halt nicht abrutschen kann. Und dann <lacht> wollte das aber nicht so recht. Und ich habe da so richtig mit Kraft da so drauf gedrückt mit der anderen Hand, also mit zwei Fingern so, dass so versucht, da drauf zu stecken und plötzlich bin ich halt abgerutscht und habe dann halt aber mit der anderen Hand so voll dagegen gehalten und die ist dann natürlich ungebremst in die andere Hand reingerutscht und ich habe mir diese Gabel halt einfach in die Hand gesteckt, so die Handfläche, das war echt richtig unschillig. <lacht> aber, naja, ich habe ja zum Glück viel Hornhaut an der Hand, dann äh, ist es da nicht so tief eingedrungen, das war dann Halb so wild, es war nur sehr unangenehm. <lacht> naja, äh, ja, ich, glaub, ich weiß nicht, so also richtig viel zu erzählen gibt es ja eigentlich auch nicht. Ich habe wirklich die meiste Zeit damit verbracht, Dixer den Dackel zu betüdeln. Und ach ja, ich bin dann äh, gestern mit dem Zug nach Erlangen gefahren und ich, ich fahre echt nicht so viel Zug. Also in der Zeit, wo ich in Berlin gewohnt habe, bin ich regelmäßig mit dem ICE halt äh, gefahren. Das war auch okay. Vor allem bis, bis 26 kostet eine Bahnkarte 50 auch nur 60 oder 70 Euro im Jahr. Das ist auch absolut okay. Wenn du halt öfter so Langstrecken fährst, dann amortisiert sich das ziemlich schnell. Und jetzt ist es aber so, dass ich ähm, die, ähm, die Bahncard vergessen habe zu kündigen und mhm. jetzt 27 geworden bin und jetzt 220 Euro dafür bezahlen musste. Alter, das ist so viel teurer. Ja. Holy <lacht> so shit. Und naja, jetzt dachte ich mir, okay, wenn ich die schon habe, dann muss die auch wenigstens ausnutzen und auf dieser Strecke. Von meinen Großeltern hierher, da fahren halt nur Regionalbahnen. Das heißt, da gibt es jetzt auch nicht diese krassen Sparpreise. Die hast du, glaube ich, nur beim ICE, ich weiß nicht. Aber äh, da kriegst du dann halt auch eben diese volle 50%-Erstattung mit der Bahnkarte 50. Weil bei Sparpreisen kriegst du nicht auch mit einer Bahnkarte 50 nur 25%-Rabatt. Ganz frech.
1: Das ist ja frech. Äh,
0: jedenfalls bin ich dann da am, am Bahnsteig gestanden und ich dachte mir also, naja, das ist jetzt ich weiß gar nicht, wo der Zug herfährt, ob der aus Stuttgart bis nach Nürnberg fährt. Aber es hat auf jeden Fall so eine kleine Bimmelbahn. Und ich dachte mir, so, also, komm, es ist Montag, Vormittag, da wird der Zug jetzt eh nicht so voll sein. Habe ich gedacht, ich steige in diesen Zug <lacht> ein und es gab einfach keinen <lacht> Sitzplatz mehr. Der war auch irgendwie super klein. Also das war mehr so ein Schienenbus als ein Zug irgendwie. Und da war einfach alles voll. Und dann stand ich da an der Tür und war so richtig so, ah, geil. Und da standen dann die beiden äh, Schaffner und Schaffnerinnen irgendwie und haben die ganze Zeit über irgendeinen Käse darüber geredet, wie sie halt in Zügen gearbeitet haben, gefahren sind, die dann aus irgendwelchen Gründen irgendwie stecken geblieben sind, Verspätung hatten und so, und haben sich nur über solche Sachen unterhalten. Und ich dachte mir nur so, wie hat die Bahn das eigentlich geschafft, von pünktlich wie die deutsche Eisenbahn zu jeder Zug kommt zu spät und bleibt außerplanmäßig irgendwie stehen zu kommen. Wann und wie ist das passiert?
1: Man muss schon sagen, also ist schon traurige Realität, wenn man so sagen möchte. Ey,
0: ich bin dann in diesem überfüllten Zug nach Nürnberg gefahren, dann in Nürnberg umgestiegen und dann in den Zug in Nürnberg, der ist erstmal schon von No Reason, äh, keine Ahnung, fünf Minuten zu spät losgefahren. Und dann ist der Original zwei Minuten gefahren und wieder stehen geblieben und meinte, er muss jetzt hier irgendwie ein paar Minuten stehen bleiben. Ich dachte mir so, hä? warum und wie kann sowas sein? Und dann ist der Zug einfach, also ich bin am Ende auf jeden Fall äh, statt zwei Stunden 20 mit Umstieg irgendwie schon wieder drei Stunden unterwegs gewesen. Äh, ich weiß auch nicht, also Bahnfahren
1: macht mich echt einfach wahnsinnig. Kann ich nachvollziehen. Äh, macht es mich auch jedes Mal, äh, wenn ich acht oder neun Stunden nach Bielefeld fahren muss äh, und dann bleibt, das, überleg dir mal, dann bleibt ein, ein Zug stehen für eine Stunde, eineinhalb Stunden <lacht> und du denkst ja einfach so, ich werde schlussendlich aus diesem Zug aussteigen und werde wissen, dass ich einfach zehneinhalb Stunden für diese beschissene Strecke gebraucht habe. Ähm, hey,
0: ich bin das eine Mal, als ich nach München gefahren bin, weil ich mir dachte, ach komm, ähm, da, da kannst du, wenn du früh, frühzeitig boost, echt für ein paar Euro auch mit dem ICE fahren und dann kostet das eben nicht so viel, dann kannst du aber spontan so für einen Abend dich mit Freunden treffen, steige in den Zug ein, der, der braucht ja eine Stunde und mhm. ähm, ich war am Ende zweieinhalb Stunden unterwegs, weil der Zug irgendwie, ach nee, drei Stunden war ich unterwegs, weil dieser Zug fast zwei Stunden lang, äh nee, über zwei Stunden, ich habe ja so ein Fahrgastformular sogar bekommen, ähm, <lacht> okay <einfach> aber, also <lacht> oder bei Grading irgendwo stehen geblieben ist. Der, der Stand anderthalb Stunden da und musste dann zum nächsten Bahnhof zurück und zwar, weil irgendwie die Signalanlage ausgefallen ist oder so, musste der auf Sicht fahren, das bedeutet, dass der gefühlt in Schrittgeschwindigkeit zum nächsten Bahnhof, also der ist halt wirklich nur noch 40 oder so gefahren, zum nächsten Bahnhof zurückgerollt ist und dann auf halbem Wege dahin hieß es, ja, die können jetzt doch, also das Problem hat sich behoben, die können dann doch weiterfahren, aber das geht erst, wenn sie bei dem Bahnhof waren. Das heißt, die sind dann trotzdem noch weiter in Schrittgeschwindigkeit zum Bahnhof zurückgefahren, nur um ab da dann wieder in die andere Richtung weiterzufahren. So Hä? Was macht das bitte für einen Sinn? Das ist so, hm. Also wir sind langsam echt an, am Ende unserer Kapazitäten, damit die Nerven der Leute zu strapazieren. Was könnten wir uns noch einfallen lassen? Und ja. dann kommt so einer mit dieser Idee um die Ecke. Ja, lass einfach den Zug in Schrittgeschwindigkeit irgendwo hinfahren lassen und dann auch, wenn sich die Probleme beheben, trotzdem erst dahinfahren lassen und dann erst umdrehen. Das wäre der Hammer.
1: Sag mal ehrlich, die Bahn eigentlich, also die, also die Monopolstellung der Bahn ist doch eigentlich das Verrückteste, was es gibt. Es ist, wir haben jeder Mensch muss sich auf die Bahn verlassen, wenn er irgendwo hinfahren möchte, wenn, wenn er es nicht mit dem Auto tut, beziehungsweise vielleicht auch kein Auto hat, keine Ahnung. Und trotzdem ist er, und diese Bahn, die Bahn ist immer unpünktlich, also man kann ja nicht immer damit rechnen, mit 30, 40 Minuten Aufschlag. Und trotzdem jeder auf die Bahn zurückgreifen, weil es keine andere Alternative gibt. Es ist doch so wild. Also was ich einfach nicht verstehen kann, ist, warum muss die Bahn, genauso wie
0: Krankenhäuser, ähm, also ja. wir, wieso sind die nicht einfach verstaatlicht und müssen keine Gewinne erzielen, sondern existieren halt einfach nur, um für die Menschen so da zu sein? So. Ja, true. Aber ich habe mir sagen lassen, dass der Bund damals gesagt hat, wir haben nicht Geld für die Bundeswehr und die Bundesbahn. Deswegen wurde halt die, die Bahn zu einer Firma nicht staatlich gemacht, wohl, irgendwie, was auch immer. <lacht> Weil, also, ich sehe echt keinen Sinn darin, warum, warum die Bahn nicht einfach vom Bund betrieben wird, so wie die äh, ganzen Nahverkehrsdinge von den Kommunen und Städten, so, weißt du. Ich könnte es so einfach sagen, gut, äh, ist die Deutsche Bundesbahn, die vom Staat betrieben wird, die ist staatlich finanziert, deswegen muss die keine Gewinne einfahren, sondern einfach irgendwie auf Null oder von mir sogar auf Minus rauskommen, weil der Staat sich ja eh äh, konsequent verschuldet, also kann man dann günstig Bus und Bahn so für alle Leute äh, anbieten, dann fahren die Leute auch weniger Auto, fliegen weniger, dann ist die Umwelt irgendwie geschont und die Bahn ist gut ausgelastet und die Leute verarmen nicht, ist doch alles geil, oder?
1: Es wäre alles geil, <lacht> wenn es denn verstaatlicht worden wäre, beziehungsweise wenn es verstaatlicht geblieben wäre. Ja.
0: Aber stattdessen haben wir völlig überteuerte Zugtickets und ständig zu spät kommende Züge, für die man viel zu viel Geld bezahlt. Ganz komisch, dass die Leute da keinen Bock drauf haben, wenn sie auch die Möglichkeit haben, irgendwie anders von A nach B zu kommen.
1: Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. <lacht> ja. ja, wen wundert's, ne? Naja. Ich
0: habe einen lustigen Spruch mal wieder gehört. Ähm, ging, ich weiß nicht mehr, was es ging, ist auch irrelevant. Die Antwort der Person war wohl in Bezug auf den Hormonzyklus der Frau. Klingt wie ich, wenn mein Gehirn mal wieder in Hormonen mariniert wird.
1: Bitte was?
0: Ich fand irgendwie.
1: Achso, das war so mäßig so eine, äh, so eine. Wie sagt man das? So, ein, so eine. Also eine, eine Person hat eine andere Person dafür angemacht, äh, dass sie sich weird verhalten hat.
0: Nee, das ist. Äh, irgendwer hat halt was Weirdes gemacht und die Person hat das kommentiert, wie. Okay. klingt wie ich, wenn mein Hirn mal wieder in Hormonen mariniert wird. Aber äh, mhm. diese Vorstellung, wie ein, ein Hirn in Hormonen mariniert wird, hat mir irgendwie Lust auf Grillen gemacht. <lacht>
1: Also, es ist schon fragwürdig, dass bei, also, also beim, beim Denken an ein Hirn, das mariniert weiß nicht, ist das nicht weird? Ein, also, also, Lust auf Grillen bei dem Gedanken an mariniertes Hirn? Kilian? Ich weiß nicht, marinieren, also Grillfleisch wird halt auch mariniert, deswegen. Ja, aber irgendwie so, vor allem bei der Aussage, also ich weiß nicht, vielleicht hat, vielleicht hat ein Hirn auch einfach. Aufgehört, also ist schon an Grillfleisch gedacht. Als, als schon, nee, das Wort marinieren ist erst danach gefallen. Ja, keine Ahnung. Du bist einfach weird. Marinieren und das geht halt einfach nur noch um. Ich bin weird,
0: während du da sitzt und irgendwie versuchst dir das selber zu erklären und vor dich hin hinstotterst. Ich ja, das, ich, das tue ich doch immer. Das tue ich doch immer. Naja, wie dem auch so. <lacht> ähm,
1: wer bist du? Wer bin ich? Ja. Alter. du will, Willst jetzt wirklich mit so einer Frage einsteigen?
0: Was für ein Stein, Mann. Das, also ich also, weiß jetzt nicht, wann wir angefangen ja. haben jetzt zu recorden, aber das sind äh, schon 20 Minuten oder so. Also was, was für ein Einstieg siehst du? Hä? Kannst du jetzt einfach auf ah. meine Frage antworten, anstatt äh, ich jetzt... Okay, ein ich, antworte,
1: ich antworte auf deine Frage, auch wenn ich deine Antwort am liebsten vorher hören würde. Ähm... Bist du gierig? Nein, nein, ich bin gar nicht gierig. Ich, das Ding ist halt nur, ich weiß, wenn ich jetzt antworte, wird meine Antwort deine Antwort beeinflussen.
0: Ja, und wenn ich antworte, beeinflusst meine Antwort ja, deine Antwort. Hä? Ja, natürlich,
1: <lacht> aber mir ist das egal. Ich kenne ja, kenn mich ja als Person schon, deswegen. Ah, scheiß drauf. okay Wenn ich mich als Person beschreiben müsste, äh, würde ich mich als sehr, sehr Interessierte, ähm, selbstreflektierte, manchmal, also manchmal sehr manchmal sehr mh, also ich mag unangenehme Situationen, wie wir das schon in vorigen Folgen angesprochen haben, äh, sehr, sehr ungern. Äh, und ja, sehr sehr ich versuche ich, ich finde heute keine Worte, ich bin heute so verloren, was ist los? Bist du vielleicht
0: schwer und verloren?
1: Ich bin schwer verloren, ja. Okay, also, äh, selbstreflektiert, selbstbewusst, ähm, sehr, ich würde sogar sagen, sehr, sehr in mich gekehrt, also sehr viele Konflikte versuche ich mit mir selbst auszutragen äh, und hatte auch das Gefühl, äh, dass sehr, sehr viele Ereignisse in meinem Leben einfach dazu geführt haben, dass ich prinzipiell versuche immer, also vielleicht ist das auch so, ein, so, ein, so eine männliche Angewohnheit, das weiß ich nicht, aber zumindest in meinem Leben habe ich das Gefühl, sehr viele Sachen haben dahin geführt, dass ich immer versuche, alles mit mir selbst zu regeln und immer so versuche, meinen eigenen Weg zu finden und andere Leute da gar nicht so zu integrieren und irgendwie damit zu belasten. Und ja, gleichzeitig bin ich aber auch sehr interessiert, also ich bin zwar sehr nach innen gekehrt, aber ich höre anderen Menschen sehr sehr gerne zu. Äh, versuche natürlich, also bin auch sehr sehr, ich glaube ziemlich gut, vielleicht sogar manchmal zu gut darin, äh, mich in die Situation von manchen Personen zu versetzen. Also ich glaube, dass mich das manchmal schon, also wenn mir eine Person zum Beispiel von Problemen erzählt, ähm, nimmt mich das meistens schon so sehr mit, äh, also dass ich das Gefühl habe, dass ich bin viel zu äh, viel zu drin in dem Thema als dass ich jetzt halt noch irgendwie objektiv äh, bewerten könnte, was ich in der Situation tun würde. Ähm, ja, ich glaube, das sind so ein paar Keypoints. Wer bist du? Oder willst du erstmal Fragen dazu stellen?
0: Ich finde, äh, das ist eigentlich ganz interessant, weil ich mir da gar keine Gedanken so richtig drüber gemacht habe oder auch versucht, drüber zu machen, dass, ähm, wie man die, also was, was die, Antwort auf diese Frage sein soll. so Weil ich meine, das ist mhm. halt so eine offene Frage.
1: Komplett offen, ja.
0: Die, die Art und Weise, wie man quasi darauf eingeht und was, was man darauf antwortet, sagt ja irgendwo auch schon so ein bisschen was über einen aus. Also Absolut. die einfach wie, wie man sowas interpretiert. Ähm, ich habe tatsächlich irgendwie... Hm. Ich weiß gar nicht. Ich finde es find das interessant, dass, dass du das so konkret beantworten kannst und auch so gezielt irgendwo darauf eingehen kannst und gar nicht großartig dir Gedanken drüber machen muss. Äh, also dass also so, so ein, quasi keine identitäre Suche erstmal vonstatten gehen muss.
1: Das kommt halt daher, dass ich einfach diese Frage, also weil ich mir selber über diese Frage halt so viele Gedanken gemacht habe, ähm, wer ich bin, wer ich sein möchte ähm, und was ich anderen Personen auch von mir zeigen möchte, äh, dass ich im Prinzip diese Frage immer und immer wieder in meinem Kopf durchgegangen bin, auch mir verschiedene Antworten von verschiedenen Leuten angehört habe und irgendwo dadurch so mein Bild von mir gefestigt habe und auch wenn ich jetzt natürlich keinen fertigen Text irgendwo hingeschrieben habe, äh, weil ich auch nicht wusste, dass du mir die Frage stellst, ähm, kann ich immer so irgendwie aus diesen, aus diesen Gedanken von früher irgendwie zernen und das funktioniert irgendwie extrem gut?
0: Ich finde das tatsächlich sehr, also gar nicht so leicht, mh, darauf eine, eine Antwort jetzt äh, für mich selber zum Beispiel zu geben. Mhm. Also was heißt zum Beispiel, ähm, ich habe mir da jetzt noch nie drüber Gedanken gemacht, wer andere Leute sind, <lacht> muss ich sagen. Ähm, also zumindest nicht so in dem, dem Maße, wie, wie man das vielleicht bei sich selber macht, gerade wenn man in so einer Situation ist, wo man vielleicht sehr nachdenklich ist, aber die also das erste, woran ich zum Beispiel da denke, wenn, wenn ich das so lese, höre oder was auch immer, ist halt, dass ich irgendwie sehr viele und teilweise auch sehr unterschiedliche und manchmal vielleicht auch konträre Eigenschaften oder Interessen so habe mhm. und deshalb da eben gar nicht so eine, also nicht, nicht so auf Anhieb so eine konkrete Antwort drauf geben kann. Verstehst du das mal?
1: Ich verstehe absolut, was du, was du meinst. Also diese Interessensvielfalt, ja. äh, die kann ich extrem gut nachvollziehen, äh, weil ich das in den letzten Jahren auch so bei mir entdeckt habe, dass ich mich gefühlt, wenn ich, wenn ich wirklich möchte, äh, kann ich mich mit fast jedem Thema in der Tiefe auseinandersetzen und irgendwie auch ein extremes, tatsächlich so ein intrinsisches Interesse entwickeln. Also das geht, das geht extrem gut ähm, und hat über die, also über die letzten Jahre auch 65 Sachen gefühlt ausprobiert, die ich machen wollte äh, und halt übel viel Spaß an sehr, sehr vielen von den Sachen gefunden. Und, aber das Ding ist, ich habe trotzdem das Gefühl, ich kann mich über gewisse Eigenschaften von mir identifizieren und die stehen dann halt über diesen, über diesen ja. vielen Interessen. Wenn du verstehst, Ja, ich mal. Ist,
0: Sicherlich. Also irgendwo ist man ja auch jemand. Aber ich finde halt, also es halt, es gibt halt Menschen, die so ein Ding haben. ne, Und die halt vielleicht in irgendwas, was sie tun, oder wo, also ja hauptsächlich irgendwas, was sie tun, wahrscheinlich ähm, so richtig drin aufgehen, ob das jetzt ihr Job ist. Also da gibt es halt diesen einen, du weißt schon, der Arzt halt, ne? Und mhm. ja. der, ist halt so, <lacht> ja. der ist halt der Arzt. Und dann gibt es die Leute, die halt vielleicht irgendwie Profi-Fußballer sind. Dann ist er halt so Fußballer und sein Leben ist Fußball, Fußball, Abseits. Äh, und ähm, da ist dann das irgendwie schon so geklärt, äh, was, was dieses, diese eine herausragende Eigenschaft der mhm. Person ist halt oft irgendwas, was so nach außen auch ersichtlich ist. Weil klar, es gibt dann auch die Leute, die eben besonders empathisch sind oder denen, mit denen man besonders gut reden kann. Aber Das sind dann so Eigenschaften, die dann halt erst auf den zweiten Blick kommen, also die du nicht direkt von außen halt auch sehen kannst, ohne mit der Person in Kontakt zu kommen. Meistens würde ich mal sagen.
1: Mhm.
0: Und dann frage ich mich aber eben, wenn, also ist es dann wirklich so, dass, dass wenn man so ein besonderes Interesse hat und besonders viel Zeit in irgendwas reinsteckt, dass man, also dass das einen so ausmacht?
1: Das finde ich, also erstmal, ich muss sagen, ich finde oft, also Natürlich nicht immer und das ist nie zu verallgemeinern, aber oft habe ich das Gefühl, vor allem diese Personen, die eben mit dieser einen Sache assoziiert werden, also das kann extrem krankhaft sein. Also vor allem dieses, keine Ahnung, das hört man, also zumindest bei Fußballern höre ich das extrem oft. Das sind halt die Fußballer, die tun den ganzen Tag nichts anderes, die trainieren sieben bis acht Wochen und gehen nicht feiern, haben kein, dürfen keine Freundin haben. Und so weiter, weil sie sich eben auf diesen Sport konzentrieren müssen. Und dann verletzen sie sich und werden, sozusagen, werden die traurigsten Menschen auf Erde. Auf der Erde? Tut mir leid. <lacht> äh. <lacht> Einfach das Wort vergessen. Einfach die
0: traurigsten Menschen auf Erde.
1: <lacht> ähm, ja, aber... Äh. Wie gesagt, das ist, also das ist für mich ein sehr, sehr großer Punkt, glaube ich, dass ich erstmal finde, dass das gar nicht so zwangsweise notwendig ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Dass dieses, dieses, diese Assoziation, ich glaube, ich glaube so, also vor allem jetzt, weil du es vorher gesagt hast, diese Interessenvielfalt, die du eben hast, ich glaube, dass halt das auch ein krasser Skill ist, vor allem wenn man weiß, äh, dass man eben für wahnsinnig viele Sachen, äh, dass man für wahnsinnig viele Sachen ein Interesse entwickeln kann so oh.
0: ja ja ich finde also hm, ja ich weiß gar nicht so recht, wo ich da ansetzen Sehen soll, ja. so, weil die ich denke auch, dass es schwierig ist wenn man so auch sich selber vielleicht auf eine Sache so reduziert oder so krass fixiert gerade im sportlichen Bereich kann das halt tückisch sein, mhm. wenn wenn es dann eben mal nicht so gut läuft oder man sich gar verletzt, dass man da dann psychisch halt extrem drunter leidet. Und weißt du, wenn, wenn Leute so sagen, ja, Sport ist mein Leben <lacht> oder <lacht> irgendwie Workout is my therapy.
1: <lacht> das ist ein ganz, ganz schlimmer Spruch. Ganz, ja. ganz, ganz, ganz schlimm. <lacht> ganz heikel. <Ja. lacht> dann ist es sicherlich
0: so ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil das ganz schnell eben nach hinten losgehen kann. Aber andererseits finde ich es auch, also ich finde das jetzt bei mir nicht auch unbedingt immer so gut für mich, dass ich so viele unterschiedliche Dinge mag, Das also in verschiedenen Aspekten so ganz trivial einfach ähm, so Geld... Also es ist einfach teuer, viele Interessen zu haben. Vor allem so blöde Interessen wie Autos, Motorräder, Kameras und auch eben so der Sport. Ähm, wenn man das, wenn man natürlich gerne sein eigenes Gym haben will und dann auch noch einen Coach bezahlen muss dann und sowas, dann, ich weiß nicht, was gibt es noch, dann so Leute, die halt dann auch vielleicht viele Sportklamotten haben wollen. so Das ist jetzt zum Glück bei mir nicht so der Fall. Aber also nur mal um so ein paar Beispiele zu nennen, das, das kann sich halt auch schnell läppern und aufsummieren. Dann auch die Zeit, also ich kann jetzt kaum irgendwie mich, also ich könnte möglicherweise jetzt jeden Tag so, also viermal die Woche so mein Training machen, dann noch drei, vier Wochen, äh, so Abende die Woche schrauben an, an den Sachen und dann halt noch zweimal Fotos machen, aber dann ist halt auch einfach die Freizeit komplett aufgebraucht mhm. ähm, neben Uni und Arbeit und dann hast du halt jetzt noch nicht wirklich Zeit mit deinen Freunden verbracht. Das führt halt echt auch zu Stress, also es ist auch wirklich dieser Freizeitstress eben und das ist, finde ich, auch nicht unbedingt ein triviales Ding, weil dich das schon so ein bisschen ich weiß nicht, auch so und irgendwie unter Druck setzt, da jetzt irgendwie zu entscheiden, was du jetzt wann machst und wie du dann halt alles einigermaßen abdeckst. Verstehst du, was ich
1: meine? Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ähm, aber das Ding ist, also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber beobachte es, also ich das Verlangen, immer wenn ich etwas tue, vor allem, wenn das in irgendeiner Weise kompetitiv sein kann dann sehe ich das halt als was Kompetitives an. Und da möchte ich halt gut sein in dem, was ich tue. Ähm, wohingegen ich bei Sachen, jetzt bei Freizeitaktivitäten, die ich halt einfach so gerne tue, die jetzt nicht in irgendeiner Weise kompetitiv sind, bei denen bin ich schon froh, wenn ich sie einfach mal machen kann. Verstehst du, ich meine? Da mhm. geht es mir gar ja. nicht darum, dass ich das zwangsweise wahnsinnig oft mache. Aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt den Sport anschaue, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, trainieren gehe, dann gehe ich halt, also dann fühle ich halt einen Druck trainieren zu gehen, weil ich halt der Beste sein möchte. Und dann hat das, also dann hat das für mich zwangsweise schon diesen kompetitiven Gedanken, was es bei tatsächlich bei sehr vielen, also das versuche ich mir auch abzugewöhnen, ja, aber bei sehr vielen Sachen ähm, neige ich tatsächlich dazu, einfach gut sein zu wollen.
0: Ja, also das habe ich jetzt tatsächlich in diesem, also in dieser Richtung nicht so sehr. Bei mir geht es in eine andere Richtung, dass ich bei allem was ich mache, irgendwie einen Anspruch an mich selber habe, okay. dem ich dann entsprechen möchte. Das heißt, mir geht es beim Sport nicht darum, irgendwie der Beste sein zu wollen oder halt mich da direkt mit anderen Leuten zu messen, sondern ich stecke mir zwangsläufig irgendwelche Ziele oder setze mir irgendwas in den Kopf, was ich erreichen möchte. Und dem muss ich dann halt entsprechen, was im Endeffekt ja das gleiche Outcome hat. Aber dadurch, dass das äh, eben von einer anderen Richtung her rührt, die sich halt leider auch eben in die anderen Bereiche <lacht> so überträgt. Also ähm, ich möchte halt dann auch eben, wenn ich Bilder mache, einen gewissen Anspruch an mich entsprechen, so also... Dem, dem ist, also das muss mir halt dann selber gefallen, dann die, meine Fahrzeuge, da habe ich eine Vorstellung, wie die aussehen müssen oder in was so einem Zustand die sein müssen und so zieht sich das dann halt überall durch und das ist halt dann eben ein bisschen schwierig, da auch zu priorisieren, weil sich natürlich dann auch das immer wieder ändert, was, was da jetzt gerade halt mir wichtiger ist und da dann, also es kann irgendwo auch ein bisschen frustrierend sein, einfach von einem so zum nächsten immer hin und her zu hüpfen und dann kommt aber das andere aber wieder ein bisschen zu kurz und dann weißt du, das ist so ja, ja, ein bisschen mühsam einfach. Ich glaube, ich glaub, das, einfach. Kann, ich, ich glaub, das kann passieren
1: dann prinzipiell. Also das war es so. Ich ja? glaube,
0: du musst aber kurz wiederholen, das äh, hat gerade so ein bisschen äh, die Verbindung rumgeknackstelt.
1: Okay. Um, also ich Glaube prinzipiell kann das fast jeder, dass man so irgendwie balancieren muss zwischen, zwischen, also gut, es kommt darauf, natürlich darauf an, wie viele Interessen man hat, ähm, aber dieses Balancieren zwischen, egal was, ob es jetzt äh, ob jetzt Freunde sind, äh, ob es Bekannte sind, keine Ahnung, ob es Work-Life-Balance ist, so mäßig. Also irgendwie dieses, dieses Balancieren und dieses, also allein dieses Spüren, dass etwas außer, außer Balance gerät, so, das mag ich auch gar nicht. Ähm, ja. Diese, wirklich dieses Gefühl, du, du merkst, du, du vernachlässigst etwas und du musst dem eigentlich mehr Aufmerksamkeit schenken, in deinem bzw. unseren Fall jetzt, weil man halt vielleicht einen Anspruch hat oder kompetitiv sein möchte. Und da, also zumindest bei mir, äh, kommt es halt ganz schnell, also ist das, artet das ganz schnell in sehr, sehr negative Gedanken aus. Also vor allem jetzt sagen wir bezogen aufs Training, wenn ich da, äh, wenn ich da mal nicht so äh, hinterher bin, wie ich wie es eigentlich gerne wäre. Ähm, weil ich weiß, dass andere Leute halt auch nicht, äh, auch keine Trainings skippen äh, und permanent dabei sind und sich mit der Materie beschäftigen, dann bin ich doch oft schon ziemlich geknickt. Äh, ja.
0: ja, also ich finde gerade diese Balance dann so zwischen dem, was man selber eben macht und womit man seine Zeit verbringt und dann den Zeit mit anderen Leuten eben besonders Freunden und Familien da zu finden, manchmal ein bisschen schwierig. Also ich habe jetzt auch eben die letzten Tage, also seit Freitag, oder beziehungsweise das letzte Mal Donnerstag halt trainiert. Und weil ich eben einfach die Zeit jetzt, die ich dann bei der Familie bin, dann jetzt nicht jeden Tag nochmal drei Stunden weg sein wollte, um halt zu trainieren. Wenn ich eh nur ja. drei, drei Tage da bin so. Ähm, aber das ist irgendwie halt auch schwierig, weil eben ja die Priorität halt in dem Moment einfach die Familie ist und die Zeit, die du da verbringst. Aber du hast es halt trotzdem so im Hinterkopf und es stresst dich so ein bisschen, dass du dem nicht nachkommst. Und dann. Ganz
1: genau, ja, ganz genau, das ist es.
0: Irgendwie, du, du weißt aber dann schon auch eigentlich, dass es jetzt nicht so schlimm ist, also dass dich jetzt ein paar Tage, die du aus dem Rhythmus kommst, vielleicht mal irgendwie ein, zwei Wochen noch so ein bisschen nachhängen, aber auf die Gesamtzeit so, auf das gesamte Jahr oder auch so auf deine Pläne jetzt nicht wirklich einen Unterschied machen, solange das halt jetzt nicht alle zwei Wochen vorkommt. Ne? Also, jetzt mal ein, ein Wochenende oder mal ein paar Tra Tage aus dem Trainingsrhythmus zu kommen, das macht dir gar nichts. Ja? Das ist vielleicht sogar manchmal gar nicht so schlecht, wenn der Körper auch mal wirklich ein paar Tage sich komplett erholen kann. Dann brauchst du vielleicht wirklich wieder eine Woche, bis du drin bist, äh, zurück im Rhythmus, aber auf, auf lange Sicht und auch auf mittlere Sicht macht dir das nichts. Aber Irgendwo ist dann trotzdem, also ich habe dann so ein bisschen immer die Angst, dass ich eben vielleicht das dann doch, dass das dann halt doch öfter passiert, so weißt du, dass du dir denkst, naja, war ja jetzt nicht so schlimm und drei Wochen später denkst du dir wieder, naja, jetzt machst du das halt. Und ich meine, wenn, wenn dir da was anderes wichtiger ist, dann ist das ja auch in Ordnung, aber eigentlich ist es ja nicht so. Also eigentlich ist dir ja das Training und der Erfolg in dem Sport schon wichtig und dann da so den Mittelweg zu finden, ich weiß nicht, also das, das finde ich ganz, ganz schwierig und ich muss sagen, ich neige dann doch eher so ein bisschen dazu, den Sport halt höher zu priorisieren und dann denke ich mir aber nach ein paar Monaten so, okay, ich hätte halt in der Zeit jetzt schon mal wieder Zeit dafür gehabt, dieses oder jenes zu tun und ärgere mich dann vielleicht, dass ich es nicht getan habe. Ist noch da? Oh, ähm. Gut. <lacht> ähm, ich sehe jetzt gerade, dass Percy anscheinend aus dem Recording rausgefallen ist <lacht> äh, das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig vor allem weiß ich nicht, wann er rausgeflogen ist und ich habe mich schon gewundert, warum ich hier ewig lang vor mich hinrede ähm, <lacht> ja, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt gerade so witzig finde und vor allem auch nicht so genau, was ich jetzt machen soll Jetzt, muss jetzt, also jetzt bin ich ja völlig aus, aus dem Konzept gebracht worden, aber ich glaube, ich habe meinen Gedanken eigentlich gerade schon zu Ende gebracht. Und ich glaube auch, dass man das wahrscheinlich von außen schon auch nachvollziehen kann, auch ohne Persis-Kommentar. Ähm, das ist jetzt auch eigentlich alles so ein bisschen mir spontan in den Sinn gekommen. Vielleicht äh, es ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, da sich nochmal ein paar Gedanken <lacht> zu machen. Ähm, das ist auf jeden Fall das Schöne. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich jetzt im Verlauf, seitdem wir jetzt diesen Podcast machen, was jetzt immer schon der dritte Monat ist, was echt wesentlich länger und mehr ist, als ich selber erwartet hatte, dass ähm, dieses Aussprechen von Dingen, vor allem, wenn man so spontan drüber redet und sich dann auch so ein bisschen drin verzettelt, doch dazu führt, dass man manche Dinge auch so im eigenen Rahmen nochmal mehr reflektiert und sich eben da so Gedanken drüber macht, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Also ich habe das Gefühl, das bietet mir selber einfach einen Mehrwert. Ähm, ja, An dieser Stelle... Glaube ich, nachdem ich jetzt... Ah! Mensch, da ist er ja wieder. Percy,
1: bist du wieder da? Sorry, ich war noch gemutet. Ich, hatte, ich dachte nur, du wärst rausgeflogen und nicht ich, weil ich einfach nichts, einfach nichts gehört habe. Äh, also Aber ich höre Ja, nicht... perfekt.
0: Ähm, ja, jetzt ist... Äh, ich, ich weiß nicht, was, was du zuletzt noch gehört hattest. Weil ich weiß, das ähm, irgendwie recht spät erst bemerkt, dass du einfach weg bist, weil ich meinte, dass du
1: so ist noch da, so aus Spaß als
0: ich, Oh, er ist nicht mehr da.
1: <lacht> ich dachte mir schon, dass du ewig einfach weiterredest. Ähm, was war, was war eine, das letzte Thema, wo wir aufgehört hatten? Ich war so geschockt, dass ich dich nicht mehr gehört habe. <lacht> es ging
0: um, also ich habe gerade darüber geredet, dass. Ich es manchmal schwierig finde, äh, die Zeit mir für Dinge zu nehmen, wenn sie auf Kosten halt von anderen Dingen sind. Also zum Beispiel halt vom Training.
1: Mhm. Wobei ja, beim Anfang, genau, dann, also du hast über das Training geredet und über die drei Stunden, die du dann halt weg wärst und du warst nur drei Tage da, so da ungefähr, ein bisschen später danach.
0: Oh, ja, gut, weil ich habe da schon echt sehr viel weiter. <lacht> 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 also ich meine. Im, im, Im Schnelldurchlauf ging es darum, dass ich meinte, dass es halt auf lange und auch mittlere Sicht eigentlich überhaupt völlig egal ist, wenn du mal zwei, drei Tage halt aus dem Rhythmus kommst und nicht trainierst und das, das einen halt irgendwie mega stresst, obwohl du vielleicht eine Woche maximal zwei brauchst, bis du halt wieder voll drinnen bist und ich meine, ein, zwei Wochen so auf die Sicht vom Training ist halt einfach gar nichts, das heißt, das Einzige... Was, was das halt ausmacht, ist halt, äh, dass man vielleicht nicht die gewohnten Gewichte schafft, was aber dem Trainingseffekt ja nicht nachträglich ist, sondern äh, eigentlich einfach nur dem äh, Ego irgendwie ein bisschen nachhängt dann. Ähm, und dass ich aber irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, jetzt habe bisschen übertrieben gesagt, da jetzt von der Angst zu sprechen, aber also die Befürchtung vielleicht so ein bisschen habe, dass wenn ich halt damit anfange oder wenn ich das halt mache, dass ich das dann halt öfter und zu oft mache, verstehst du? Was eigentlich völlig irrational ist, aber irgendwie ist dieser Gedanke halt da, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich trainiere jetzt mal ein paar Tage nicht und dann merke ich halt, okay, der Effekt ist halt auf die mittlere Sicht quasi nicht vorhanden, also es ist halt egal, dass ich dann anfange, das halt öfter zu machen und halt immer wieder quasi mir dann so ein paar Tage aufnehmen und dann halt, wenn du das halt zu hochfrequent machst, dann nimmt es halt eben doch auch einen Einfluss auf den Trainingsfortschritt und das will ich ja nicht. Und dann aber irgendwie die Reaktion darauf dann zu oft ist halt einfach, das nicht zu machen und dadurch halt einfach äh, vielleicht äh, nach ein paar Monaten zu merken, okay, ich hätte mir da die Tage schon nehmen können oder ich hätte da mal irgendwo hinfahren können und so und hab's dann halt aber nicht gemacht und dann ärgerst du dich halt doch drüber, dass du es nicht gemacht hast, weil du zu fixiert drauf warst, eben deinen sportlichen Fortschritt nicht einzuschränken.
1: Ja, ich muss schon sagen, also die Balance da auch irgendwie zu halten, ist schon echt schwer, würde ich sagen. Also, ja. und ich tue mir da selber auch extrem schwer. Also, so ist jetzt nicht... Äh, ich bin jetzt auch im Urlaub trainieren, <lacht> weil ich das einfach nicht einsehe, drei Wochen nicht trainieren zu gehen. Du bist ähm, drei Wochen im Urlaub. Ja, 22 Tage, um genau zu sein. <lacht> du bist echt du bist ja ein kleiner Pisser. Mann. <lacht> Man gönnt sich ja sonst nichts, ganz ehrlich. Und für 400 Euro hin und zurück, das ist halt nichts. Und mit Airbnb so ein bisschen äh, hin und her zu hoppen auf der Insel ist schon einfach nice und wenn man beachtet, dass ich noch mit Hannah hier bin, die sowieso gerne so, so einen Blödsinn macht, wie irgendwie auf dieser Insel rumzukommen, ohne einen Plan wirklich zu haben, wie man es tut, äh, ja, dann passen 22 Tage einfach perfekt.
0: Wie groß ist denn diese Insel?
1: Äh, echt nicht groß, also ich glaube, also wenn man vom einen Ende, wo wir jetzt sind, zum anderen fährt, so sind das so 90 Kilometer ungefähr.
0: Okay, das ist schon groß.
1: Ja, aber jetzt, also nichts im Vergleich zu den Größenverhältnissen, die wir halt so in Deutschland gewohnt sind. Mit keine so, Ahnung. Nee, nee,
0: aber das, ich habe jetzt gerade eher so an Elbergröße so gedacht, wurde. du. Nee,
1: nee, 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 also schon.
0: So 20 Kilometer große Insel hast.
1: <lacht> aber das, wär, das ist ja auch ultra chillig eigentlich. Aber so gibt es halt viel zu entdecken und es ist halt ultra entspannt. Ja. Aber trainieren gehe ich trotzdem. <lacht> und hier gibt es zum Glück auch echt, also die Fitnessstudio-Kette hier ist echt okay. Äh, man kann nichts sagen. Die haben die gleichen Geräte wie. Im, äh, und ja, sogar bessere. Also die sind mit Scheiben beladbar. Das ist schon echt nice eigentlich. Ja, ähm, mal ein paar Bilder. Das mache das ich. Ich, ich schicke dir, schick dir ein paar Videos, die ich gemacht habe auch. Ähm, ja, ich bin also allgemein, hier,
0: dass du es noch nicht gemacht hast. Was ist denn los mit was? dir? Ja, ich,
1: das letzte Training war halt nicht so nice, weil ich halt einfach einen Tag vorher aus dem scheiß Flieger, nee, zwei Tage vorher aus dem Flieger ja, gestiegen
0: und, bin. Äh, hä? Aber du musst doch mal hier ein paar Bilder aus deiner Unterkunft und Gym
1: und so von alleine schicken, das muss man dir doch nicht erst sagen, müssen. was ist denn los ah, mit dir? Doch, ich schwör's dir, bei sowas bin ich so verloren. Wie gesagt, du bist halt, du bist halt so ein, du bist, du bist so ein Instagrammer, weißt du? Du, weil, du kannst das einfach und du machst das gerne. Bei mir ist das so, ich mache nicht, mach nicht mal automatisch Fotos. Ich habe noch nicht mal ein Foto von, von der Unterkunft richtig gemacht. Das, einzige, das Foto, das ich dir geschickt habe aus der Unterkunft, war, ich bin gerade aufgewacht, habe nach rechts geschaut, habe mein Handy ausgepackt und habe einfach ein Foto gemacht und es dir instant geschickt. Das war das einzige Foto, das ich gemacht habe.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, was?
1: Es tut mir leid, ich bin einfach verloren, was das angeht, ehrlich. Ich müsste das echt mal... Das ist zum Beispiel ein Interesse, die ich nicht hinbekomme. So. Das, das kriege ich einfach nicht hin, ich weiß nicht, warum.
0: Hm. Naja, also solange ich äh, jetzt heute noch diese Bilder sehe, ist das naja. egal. <lacht> <lacht> Man, es ist einfach for real jetzt schon wieder hier gleich dunkel draußen. Das, das finde ich echt nicht in Ordnung, also... Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Ja, bei,
1: bei mir ist es einfach 11 Uhr. Ich schaue gerade auf die, äh, auf die Kokosnuss an den Palmen und werde mir safe noch eine runterholen. Ich schaue es dir. Das mache ich safe noch. Ähm, ja, ähm, Ich einfach... bin mir nicht ganz sicher, was du gerade gesagt hast. Ah, nein. Ach, scheiße. <lacht> <lacht> ich werde mir safe noch eine runterholen, habe ich gesagt. Ah, ja, eine ja, ja. Kokosnuss okay. runterholen.
0: Alles klar. <lacht> ja. <lacht> gut, dass, gut, dass wir das klären konnten.
1: Ich hab's gar nicht überrissen, gerade geil. Oh.
0: Äh, einfach Kokosnussgeld Oh mein Gott, bitte nicht. Be bitte nicht In schon wieder. Kokosnussgate.
1: Oh Mann.
0: Das ist auch der Folge, dieser Name andersrum. Ganz genau. <lacht>
1: <lacht> Geil ähm, Ja, Willst du von dein, vielleicht noch von deinen Plänen für nächste Woche erzählen? Ich sehe jetzt gerade nicht, wie viel Zeit wir noch haben oder wie viel wir schon aufgenommen haben äh, Wir sind jetzt glaube ich bei rund 50 Minuten, also ein kurzes Schwätzchen Okay, dann drin. erzähl mir von den Plänen für nächste Woche, weil wir haben ja äh, Silvester äh, ohne ich, ich glaube, was war das? Man darf nur zehn Personen, zehn Personen dürfen sich irgendwie treffen. Ja. Und es gibt kein Feuerwerk? Keine Bars, keine Clubs. Okay. Ja. Was ist dein Plan? Hast du einen Plan? Ich habe keinen Plan.
0: Also ich bin eh kein Silvester-Freund. Also Silvester hat mich irgendwie immer mehr gestresst als, also ich hatte echt vielleicht so zwei... Silvester, die nice waren so und sonst war es einfach immer nur stressig. <lacht> okay. Ähm, muss sagen, so vor zwei Jahren Silvester war ganz geil da. Habe ich noch im Bergheim gearbeitet und da habe ich dann über Silvester ganz viel gearbeitet einfach, habe richtig viel Geld bekommen und <lacht> ähm, okay. habe da dann halt so meine Leute gesehen. Das war dann okay. Aber naja. Sonst jetzt habe ich echt gar keinen Plan. Also ich versuche mir jetzt hier einfach irgendwo bei Leuten dazu zu mogeln, die einen Plan haben. Oder bleibe einfach zu Hause und zocke die ganze Nacht mit meinen Vettern. Das das ja da hätte ich echt Bock drauf. Ähm, ja. ja. Sonst, also ich weiß nicht, bei dir ist wahrscheinlich irgendwie ein bisschen cooler, so einfach am, am Sandstrand liegen und Feuerwerk schauen, dir eine runterholen. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott, bitte, das ist viel zu gut. Ähm, ja, keine Ahnung, also, wir haben noch nicht, auch nicht so einen wirklichen Plan. Ähm, wir werden, denke ich, einfach hier rumstolzieren. Ich hoffe, dass der Jetlag bis dahin ein bisschen abgenommen hat. ob ich überhaupt wach bleiben kann, weil es mich echt komplett auseinandernimmt.
0: Ich, ich will an der Stelle nur noch mal sagen, dass du 21 bist.
1: Ja. Du musst ja hier 0 Uhr ist. Dann ist es bei uns fünf.
0: Ja. Ich war das, gestern und vorgestern auch bis fünf war.
1: Ja, aber du weißt auch, wie scheiße das Zugfahren dann um 9 Uhr war.
0: Ja, aber du musst ja nicht um, also vier Stunden später wieder aufstehen.
1: Ja, true. Ja, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall verdammt schwer, äh, so lange wach zu bleiben. Äh, Früher ging es mir auch leider, ist irgendwie echt scheiße. geworden. Aber auf jeden Fall werden äh, die so irgendwie am Strand. Was sich, da, was sich da so findet, äh, ja. ob man da sich irgendwo dazusetzen kann und ob es hier überhaupt Feuerwerk gibt. Ich habe keine Ahnung, ob das in Frankreich überhaupt erlaubt ist und dass das ja so durchgesetzt wird.
0: Ach, wenn wir da schon dabei sind, ähm, wie ist das mit, mit Corona-Regeln da?
1: Boah, also bis jetzt, keine Ahnung, also wir haben schon eine Maske aufgezogen, als wir, ein Ding, als wir in den Laden gegangen sind. Aber <lacht> großartig, Corona-Regeln klar im Gym. Ja. Ich musste Maske anziehen, um reinzugehen. Aber ab der Trainingsfläche hat halt keiner mehr Maske auch so. Also, okay, ja. <lacht> das ist ja äh, verkraftbar. Ja, sehr entspannt eigentlich.
0: Ja, sonst, also ich hab... Äh, ja, also ich habe echt... Eigentlich keinerlei Pläne.
1: Du bist ja evil. krass, das hätte ich aber nicht erwartet. Ich dachte schon, dass du irgendwie so voll engagiert bist, irgendwie irgendwas zu planen. Nee, also Silvester, ich weiß auch
0: nicht, es ist das so ein, weißt du, das ist so ein Ding wie Halloween oder so, wo dann die Leute so voll gehypt drauf sind und dann irgendwas richtig Geiles machen wollen und irgendwie ist es dann nie so geil, wie man sich das vorstellt. Und meistens ist es einfach nur mega der Stress und da habe ich halt einfach keinen Bock drauf. also Ich habe auch okay. Halloween dann zum Beispiel die letzten Jahre immer gearbeitet, weil ich einfach, weißt du, das, dieses Angebot, da gibt es dann so viel und dann äh, musst du dich halt für irgendwas entscheiden und dann hast du irgendwie immer das Gefühl, dass du dich fürs Falsche ja. entschieden hast. Okay, das, das verstehe ich. Das
1: Gefühl verstehe ich tatsächlich richtig gut. Ja. Ich
0: weiß auch nicht, irgendwie ist das, also ich, äh, nee. Wusste einfach nicht so. Aber ähm, so zum Abschluss einfach was Positives. Äh, dieses, dieses Jahr ist ja eine, eine neue Staffel Archer rausgekommen und die ist richtig geil. <lacht>
1: Perfekt. Okay, das war ein sehr schöner, positiver Abschluss, Kilian. <lacht> ähm. Ich überlasse dir das äh, vorletzte Wort.
0: Ja, äh, ich habe gestern mit Hering und Marleen New Kids angeschaut und das war irgendwie ultra witzig, weil das so, ich weiß auch nicht, ich habe den ja schon mal gesehen, aber irgendwie nicht mehr so im Kopf gehabt und man denkt da ja die ganze Zeit nur an diesen stumpfen Humor und irgendwie ist setzen die aber immer noch mal einen mehr drauf, als man erwartet und irgendwie ist dieser Film auch ganz schön brutal, habe ich festgestellt, das hatte ich gar nicht mehr so im Gedächtnis und deswegen ähm, möchte ich da jetzt einfach mal noch neben der Archer-Staffel noch so eine Empfehlung an alle Freunde des stumpfen Humors aussprechen, sich mal wieder New Kids anzuschauen, das ist gerade auf Netflix und ansonsten wünsche ich euch allen einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden bei ein paar Leuten weiß ich ja auch, dass sie arbeiten mussten. Ich hoffe, die Arbeit hat ihnen nicht die Freude verdorben oder zu viel Zeit mit der Familie geraubt. Dann an alle, die gern Silvester feiern und irgendwelche geilen Pläne haben, bitte nehmt mich mit. <lacht>
1: stark, stark. Gutes Medium. Und sonst äh,
0: sehen wir uns in alter Frische im nächsten Jahr wieder.
1: Boah, ich hasse diese Leute. Ich hasse diese Sprüche. Ich schwör's dir. Also jedes
0: in diesem Mal. Sinne äh, übergebe ich das letzte Wort an Percy, der mir unmittelbar nach dem Podcast Bilder und Videos aus der Karibik
1: und dem karibischen Gym schicken wird. Das mache ich. Das werde ich machen. Vielen Dank, Kilian, für das letzte Wort. Ähm, New Kids ist ein super Film. Äh, <lacht> Und auch wenn die Erwähnung von dem Film komplett random war. Ähm, ja, es freut mich, dass wenn ihr dann ein bisschen herzugehört habt. Ähm, und ja, ich wünsche euch auch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Äh, baut keinen Scheiß, werdet nicht festgenommen, weil ihr irgendwie mit Böllen rumwerft oder so. Ähm, ja, und dann würde ich auch sagen, bis nächste Woche.